사도행전 25장 1절에서 12절까지의 말씀입니다 사도행전 25장 1절에서 12절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 25장 1절을 읽겠습니다 베스도가 부임한 지 사흘 뒤에 가이사리아에서 예루살렘으로 올라가니 그들은 그에게 제발 바울을 예루살렘으로 불러올리라고 간청하였다. 그들은 길에 사람을 매복시켰다가 바울을 죽일 계획이었다. 그러니 만일 그 사람에게 무슨 잘못이 있거든 여러분 가운데서 유력한 사람들이 나와 함께 내려가서 그를 고발하시오 하고 말하였다. 바울이 나타나자 예루살렘에서 내려온 유대 사람들이 그를 애워싸고 여러 가지 무거운 죄목을 걸어서 고발하였으나 증거를 대지 못하였다. 그러나 베스도는 유대 사람의 환심을 사고자 하여 바울에게 묻기를 그대는 예루살렘으로 올라가서 이 사건에 대하여 내 앞에서 재판을 받고 싶지 않소 하였다. 만일 내가 나쁜 짓을 저질러서 사형을 받을 만한 무슨 일을 하였으면 죽는 것을 마다하지 않겠습니다. 그러나 나를 고발하는 이 사람들의 고발 내용에 아무런 근거가 없으면 어느 누구도 나를 그들에게 넘겨줄 수 없습니다. 나는 황제에게 상소합니다. 아멘 사도 행전을 통한 건강한 공동체 만들기 벌써 12번째 시간입니다 누가라는 예수님의 제자가 기록한 초대교회의 모습 처음 교회의 모습을 통해서 정말 교회가 어떠한 모습을 가져야 되고 우리가 어떻게 하면 건강한 공동체 또 주님 원하시는 공동체를 만들 수 있을지를 고민하는 시간입니다 지난주는 바울을 죽이려는 40명의 유대인들이 있었다는 것을 보았습니다 그런 두려움과 협박 속에서도 바울이 굴하지 않고 용기를 낼수 있었던 이유는 주님이 이미 470명이라는 로마 군인 그러니까 10배가 넘는 로마 군병들로 바울을 보호했다라는 사실입니다 그래서 우리는 주님 주신 사명이 남아있는 한 주님 주신 사명이 살아있는 한 죽지 않는다 쓰러지지 않는다는 것을 보았습니다 고난과 고통 속에서 말씀해 주시고 우리를 보호하사 끝까지 보호해 주시는 그 하나님의 인도하심을 믿고 용기를 내자는 것이 지난주의 내용이었습니다 오늘은 이 사도행전 25장과 26장에 나와 있는 바울의 마지막 변론을 통해 그러면 그 바울에게 주어진 사명이 도대체 무엇이었길래 이렇게까지 용기를 낼수 있었는지 또 하나님이 우리에게 어떤 사명을 주셨는지에 대해서 같이 말씀을 보도록 하겠습니다 지난주 말씀을 통해 우리는 주님 주신 사명이 남아있는 한 쓰러지지 않고 죽지 않는다라는 것을 보았습니다 그러면 주님 주신 그 사명이란 과연 무엇일까? 또 여러분에게 주신 그 하나님의 사명은 무엇일까 한번 돌아보면 좋겠습니다 이 소명과 사명이라는 단어는요 발음이 비슷해서 가끔 우리가 같은 의미로 사용할 때가 있습니다 소명이 사명이고 사명이 소명이다 라는 착각을 할 때가 있습니다 그런데 이두 단어는 매우 다른 단어입니다 물론 서로 연결되어 있기 때문에 소명이 오면 사명이 오고 사명이 오면 소명이 같이 가야 되는 것은 분명하지만 차이점을 우리가 잘 아는 것이 중요합니다 소명의 사전적인 의미는 
신하를 부르는 왕의 명령일 수 있고요 또 사람이 어떤 특수한 신분으로 신에 봉사하도록 신의 부름을 받는 것을 이야기합니다 그리고 사명이란 사신이나 사절이 받는 명령입니다 어떤 맡겨진 의무를 또 임무를 뜻합니다 그래서 어떤 사명을 이루기 위해 우리는 소명을 받는다라는 것을 알수 있습니다 그렇죠? 그럼 사명을 이루기 위해 소명을 받는데 영어로 보면 더 이해하기가 쉽습니다 이 소명은 콜링이고요 사명은 미션입니다 훨씬 쉽죠? 그러니까 소명은 콜링, 부르심이고 사명은 미션, 나에게 주어진 어떤 임무라는 것입니다 누군가가 나에게 어떤 미션을 주기 위해 콜링을 한다라는 거죠 그리스도인들은요 예수님이 시작하신 그 하나님 나라의 사명 즉 복음의 미션을 이루기 위해 하나님의 자녀로 콜링을 받은 사람들입니다 우리가 하나님의 자녀가 된 것은 하나님의 자녀로서 해야 할 일이 있다라는 뜻입니다 하나님의 부르심에는 반드시 부르신 목적이 있다라는 사실을 우리가 기억해야 할 것입니다 아브라함의 소명과 사명의 관계를 잘 보면 우리가 이해할 수 있습니다 갑자기 나타나신 하나님이 아브라함을 부르시죠 그리고 아브라함에게 부르신 목적을 설명합니다 소명과 사명이 함께 있는 것을 알수 있습니다. 창세기 12장을 한번 가보겠습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아비의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지 않을까. 이걸 보면 아브라함에게 하나님이 나타나셔서 아브라함을 부르십니다. 그러니까 소명이죠. 근데 그 부르신 목적이 뭐라고 되어 있습니까? 가고 복이 되는 그 목적이 있다라는 것입니다. 하, 하나님이 아브라함을 부르신 이유는 큰 민족을 이루고 복이 되게 하시려는 사명 때문입니다 그 사명에 순종하는 것은 하나님이 말씀하신 대로 떠나는 것입니다 그래서 하나님이 원하시는 곳으로 가면 그것을 통해 하나님이 주시는 그 사명을 이루어가는 것 그래서 소명의 순종함으로 하나님이 아브라함을 통해 이루시는 사명에 동참하게 되는 것 이것이 하나님을 믿는 사람들의 공통적인 삶의 패턴입니다 모든 그리스도인은요 하나님의 부르심 곧 예수님을 만나고 죄사함을 받음으로 하나님의 자녀가 되는 소명을 받았습니다 그러므로 하나님 자녀답게 살아가야 하는 것이 우리에게 주어진 사명이라는 것입니다 그 사명대로 사는 것이 여러분 가장 행복한 삶입니다 그 주신 사명대로 우리가 살아갈 때에 우리는 제일 행복함을 느낄 수 있죠 내 사명이 무엇인가를 먼저 확실히 알때 우리는 아주 충만한 아주 그런 삶을 살수 있다는 것입니다 하나님은 왜 자신을 하나님의 자녀로 부르셨는지를 깨닫지 못하여 세월을 낭비하는 사람들은 그러므로 불행한 사람들입니다 하나님의 자녀가 된 것은 알겠는데 여전히 세상적인 방법에서 벗어나지 못하고 하나님의 자녀답게 살지 못하는 교인들이 많이 있습니다 크리스찬이라고는 하지만 세상적인 가치관과 문화의 지배를 받고 있는 사람입니다 소명은 있는데 사명은 모르는 불행한 사람들이라고 할수 있습니다 그러니까 소명과 사명의 간격이 멀어지면 멀어질수록 우리는 더 위선적일 수밖에 될 수밖에 없습니다. 삶 속에서 기쁨을 찾지 못하기 때문입니다. 그러니까 내 삶이 늘 우울하거나 힘들다거나 슬프다고 생각하는 분들 왜 내가 살아야 되는지를 모르는 분들은 소명은 있는데 사명이 없는 분들 이두 관계가 너무 멀리 떨어져 있는 분들입니다. 한마디로 사는 것이 재미없는 분들은 소명과 사명이 너무 떨어져 있다라는 것입니다. 그런데 소명과 사명을 제대로 알고 있는 사람들은 다릅니다. 하나님의 소명을 받은 즉시 무엇을 해야 하고 어떻게 살아야 하는지를 잘 알고 있는 사람들입니다. 이런 분들의 특징은요. 삶이 재미있습니다. 기쁨이 넘칩니다. 활력이 넘칩니다. 은혜가 충만합니다. 물론 때때로 힘든 일도 있고 쓰러질 때도 있고 좌절하는 경험을 하기도 하지만 
다시 일어날 수 있는 사람들이 사명자들입니다 나의 정체성이 하나님의 부르심에 있고 나의 목표가 하나님 주신 그 사명에 있기 때문에 쓰러져도 바로 회복할 수 있는 회복 탄력성이 매우 강한 사람들이 바로 이런 사람들이라는 것입니다 그래서 제 목표는요 단순히 여러분이 하나님의 자녀로 소명을 받는 데에 그치는 것이 아닙니다 그냥 예수 믿고 구원받아 천국 가는 것에 멈추는 것이 아닙니다 소명을 받는 그 순간 하나님이 여러분에게 주시는 그 사명을 제대로 깨달아서 이 세상에서 하나님의 사명자로 정말 행복하게 사는 것 이것이 제 목표입니다 하나님의 부르심의 목적에 귀 기울여서 그 사명을 잊지 않고 하나님이 주신 그 사명대로만 살수 있다면 여러분 우리는 이 험악하고 더러운 세상에서 넉넉히 승리하며 살수 있습니다 그 승리하는 삶을 살기 위해 여러분 그 사명이 무엇인지를 깨달아야 하는 것입니다 사도 바울은요 바로 그런 사람이었습니다 소명과 사명이 가까이 붙어있던 사람이었어요 불타오르는 사명감으로 살았던 하나님의 사명자였습니다 왜 하나님이 자신을 부르셨는지를 정확하게 알고 있었습니다 그래서 그 어떤 위협과 고통 속에서도 두려워하지 않고 아주 슬프고 힘들고 고난스러운 고통스러운 그 상황에서도 웃고 행복할 수 있었던 그것을 이겨낼 수 있었던 이유는 주님 주신 그 사명을 붙잡고 있고 또그 표대를 향해 달려갔기 때문입니다 그 바울의 사명이 무엇이었습니까? 이미 사도행전 20장에 나와 있죠 예루살렘으로 가면 고난과 고통만 당할 것이라는 말에 바울은 사명자다운 말을 남기게 됩니다 20장 24절에 이렇게 돼 있죠 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 이 고백이 우리의 고백이 되어야 할 것입니다 그리스도인으로 부르심을 받는다는 것은 복음을 증거하는 사명을 감당한다는 것과 같습니다 그리스도인은 그리스도의 복음을 증거하는 사람들이기 때문에 그게 우리 정체성이에요 나중에 주님이 돌아오셔서 심판하실 때 하나님은 우리가 얼마나 많은 예배를 드리고 얼마나 많은 시간을 봉사를 했고 또 얼마나 많은 좋은 일을 했냐 얼마나 많은 성경을 알고 있느냐를 묻지 않으십니다 그 대신에 얼마나 많은 복음 증거를 했느냐를 물으실 것입니다 그것이 우리의 사명이기 때문입니다 이것은 모든 그리스도인들에게 주어진 동일한 사명입니다 그런데 각자 다른 점이 있다면 그 사명을 이루기 위한 방법은 다 다르다라는 것입니다 복음을 증거하는데 언제 어디서 어떤 모습으로 증거하는지는 다 다르게 우리에게 주셨습니다 그리스도인은 그리스도의 복음을 증거하는 사람들인데 어떻게 증거해야 되나요? 아빠로서 증거해야 되고 엄마로서 아들로서 딸로서 증거하는 사람들일 수 있습니다 또 의사로서 사업가로서 예술가로서 가정주부로서 각자의 직업을 통해 증거하는 사람일 수 있습니다 또 그리스도인으로서의 소명은 다 똑같지만 그 사명을 이루는 방법은 다 다릅니다 사도 바울도 이런 사명의 방법이 달랐습니다 우리가 사도 바울처럼 될 수는 없습니다 그 사명은 똑같지만 방법은 다 다르기 때문입니다 사도 바울은요 선교사로서 이방인에게 복음을 증거하는 사명이 있었습니다 그리고 그 사역을 감당하기 위해 로마로 가라라는 예수님 명령에 순종했던 사람입니다 비록 바울은 억울하게 맞기도 하고 감옥에 갇히기도 했으며 생명의 위협을 느꼈지만 이 모든 어려움을 이겨낼 수 있었던 힘은 바로 바울의 사명입니다. 왜냐하면 주님 주신 그 사명은 죽음보다 강하기 때문입니다. 여러분 믿으십니까? 하나님이 우리에게 주신 그 사명은요. 어떤 모습이든 간에 어떤 방법이든 간에 죽음보다 강한 사명입니다. 오늘 본문도 보면요. 아무런 죄가 없는 바울을 가든 이 벨릭스 총독이 사라지고 새로운 총독인 베스도가 부임합니다. 그런데 
그 기간이 벌써 2년이나 흘렀습니다. 이걸 보면 이 벨릭스라는 사람이 얼마나 무책임하고 얼마나 정치적인 사람인지를 잘알수 있습니다. 죄 없는 바울을 단순히 유대 지도자들에게 잘 보이기 위해 2년 동안나 가뒀던 사람입니다. 그런데 참 신기한 일이 일어납니다. 유대인들이 바울을 고소한 지도 2년이 지났는데 이쯤 되면 여러분 잊을 법도 하죠. 2년 동안 미워했던 그 바울. 바울이 뭐이 사람들 생계에 어떤 폐를 끼친 것도 아니고 어떤 무슨 악한 일을 향한 것도 아닙니다 그냥 그 종교적인 이유 이 사람들과 생각하는 게 다르다는 이유만으로 바울을 미워하는데 2년이나 지났으면 잊어버려야 하는데 여전히 그들은 바울을 죽이려고 합니다 참 신기하게도요 이 인간들은 사랑에는 신실하지 못하면서 미움에는 신실한 것 같습니다 여러분 그렇지 않습니까? 사랑에는 신실하지 못한데 미움은 굉장히 신실합니다 사랑은 시간이 지나면 지날수록 식어가는데 미움은 시간이 지나면 지날수록 식지 않는다는 것을 알수 있습니다. 사람을 향한 미움, 특히 나를 공격했거나 나에게 상처를 준그 사람에 대한 미움과 증오는 쉽게 사라지지 않는다는 것을 여러분과 제가 다 경험해 보았을 것입니다. 베스토 총독이 새롭게 부임하자마자 유대인들 그 유대인 지도자들은요. 바울의 미움, 바울을 향한 그 증오가 아직도 살아있고 더 깊어졌음을 잘 보여주고 있습니다. 본문 오늘 1장을 1절을 한번 가보겠습니다. 베스도가 부임한 지 사흘 뒤에 가이사랴에서 예루살렘으로 올라가니 대제사장들과 유대 사람들의 지도자들이 그에게 바울을 고발합니다. 가이사랴가 그 총독이 있는 곳이고요. 수도 같은 곳이었고 예루살렘은 유대인들 지도자가 있는 곳이니까 인사하러 올라간 것입니다. 뭐 그렇게 할 필요는 없었지만 정치적으로 그냥 잘 관계를 유지하기 위해 그렇게 한 것이죠. 그래서 유대 사람들이 바울을 고발합니다. 그들은 그에게 계속 졸랐다라고 되어 있죠 그들은 그에게 제발 바울을 예루살렘으로 불러올리라고 간청합니다 왜냐하면 바울이 지금 가이사랴 총독의 감옥에 갇혀있기 때문입니다 그들은 그 길에 사람을 매복시켰다가 바울을 죽일 계획이었다라고 합니다 미움도 그대로고 증오도 그대로고 바울을 없애려는 수법도 어쩌면 이렇게 똑같은지 모르겠습니다 이 미움과 증오라는 것은 참 질긴 것 같습니다 어떤 사람들을 보면요 사랑보다도 유통기간이 훨씬 긴 것이 미움과 증오인 것 같습니다 교회 안에서도 비슷하죠 2년 전에 나랑 문제가 있었던 그 사람 2년이 지났어도 그 미움이 사라지지 않습니다 2년 전에 방법으로 똑같이 미워하고 똑같이 싫어합니다 아니 2년은 짧죠 5년, 10년, 20년이 지나도 그 미움이 변하지 않고 오히려 더 깊이 숙성되어서 미움으로 나타나는 것을 잘볼수 있습니다 어쩌면 우리는요 믿음보다 미움에 더 관심이 있지는 않나 믿음을 성장시키는 것보다 미움을 키우는 일에 더 관심이 있지 않나 그런 생각을 해봅니다 여러분 용서하라라는 말씀은요 주님의 명령입니다 우리에게 선택권이 있지 않습니다 여러분 믿으십니까? 주님이 용서하라고 했다는 것은 순종하고 따라가야 하는 명령입니다 용서한 사람들은요 더 이상 좋지 않은 감정에 매어 있지 않는 사람들 좋지 않은 감정을 정말 잊어버릴 때 그래서 그 사람과 좋은 관계를 맺고자 하는 마음이 생겨날 때 그때 우리는 비로소 다 잊었다라는 말을 할수 있습니다 유대의 지도자들은요 2년 동안 바울을 잊지 않고 미워했습니다 이스라엘의 하나님 자신들의 하나님을 이방인들 다른 민족에게 전하려는 바울이 싫었습니다 또 자신들이 죽였던 그 예수가 메시아이고 다시 부활했다라는 바울의 주장도 싫었습니다 그래서 2년 내내 미움을 간직했고 바울을 죽이려는 계획까지 세웠던 것입니다 베스도라는 종족이 
유대 지도자들과 좋은 관계를 유지했기 때문에 이들의 요구를 무시할 수 없었고 그래서 이 청동은 고민에 빠질 수밖에 없죠. 그 베스도는요. 예루살렘에서 지낸 뒤에 가이사레로 내려가게 됩니다. 그리고 재판석에 앉아서 바울을 데려오라고 명령한 후에 바울을 어떻게든지 이 유대인들이 원하는 대로 예루살렘으로 옮겨가려고 합니다. 바울이 나타나서 예루살렘에서 내려온 유대 사람들이 그를 에어싸고 여러 가지 무거운 제목으로 고발하지만 그 누구도 증거를 댈수 있는 사람이 없습니다. 그래서 바울이요. 이렇게 얘기하죠. 나는 유대 사람의 율법이나 성전이나 황제에 대해 아무 죄를 지은 적이 없습니다. 라고 변호를 하게 됩니다. 베스도 총독도 바울이 아무런 죄가 없음을 잘 알고 있었어요. 왜냐하면 증인들이 없기 때문에 증거를 댈 수가 없기 때문입니다. 또 종교적인 이유였기 때문에 이게 굳이 로마의 법대로 어떻게 할수 있는 것이 아니었습니다. 그래서 정치적으로 이 문제를 해결하기 위해 베스도는 바울에게 대제사장이 있는 예루살렘에서 재판을 받으라는 비겁한 제안을 하게 되죠. 이런 베스도의 정치적인 제안에 바울이 아주 멋진 선포를 하게 하는데요. 소아시아에서 마음껏 사역을 하다가 예루살렘으로 가겠다라는 선포보다 더 멋진 선포가 바로 오늘 본문에서 나옵니다 10절에서 이렇게 바울이 이야기합니다 나는 지금 황제의 법정에 서 있습니다 나는 여기서 재판을 받아야 합니다 각각께서도 잘 아시는 대로 나는 유대 사람에게 조금도 잘못한 것이 없습니다 만일 내가 나쁜 짓을 저질러서 사형을 받을 만한 무슨 일을 하였다면 죽는 것을 마다하지 않겠습니다. 그러나 나를 고발하는 이 사람들의 고발 내용에 아무런 근거가 없으면 어느 누구도 나를 그들에게서 그들에게 넘겨줄 수 없습니다. 그리고 맨 마지막 말이 뭔지 아십니까? 나는 황제에게 상수합니다. 황제에게 상수합니다. 로마로 가겠다라는 것입니다. 그래서 오늘 제가 설교 제목을 특이하게 로마로 갑시다 라고 정했습니다. 그랬더니 어떤 분이 너나 가라 로마 이렇게 또 얘기를 해서 제가 고민을 많이 했었는데 지금 로마로 바울이 가겠다라고 선포하는 거죠 여러분 지금 이 말이 얼마나 대단한 말인지 여러분 우리가 상상해야 합니다 첫 번째로 바울은 그 자리에서 풀려날 수 있었던 사람입니다 2년 동안 감옥에 아무런 죄목도 없이 로마 시민권자를 가두었다는 라 것만으로 이 총독은 큰일 났습니다 이건 로마법에도 어긋나는 일입니다 물론 로마 시민인 바울을 유대인들 그 암살자들로부터 보호하기 위해서 그랬다 하더라도 지금 바울의 상황은요 그냥 변호사를 선임해서 이야기하면 그냥 그 자리에서 풀려날 수 있는 그런 상황입니다 나중에 그 아그리빠 왕이라는 그 유대의 왕또 유대 지역을 관할했던 그 왕도 바울의 이야기를 다 듣고 베스트 총독에게 이렇게 말합니다 26장에 나와 있습니다 그들은 물러가서 서로에게 말합니다. 그 사람은 사형을 당하거나 갇힐 만한 일을 한 것이 하나도 없습니다. 라고 얘기하죠. 그때 아그레파 왕이 베스도에게 말합니다. 그 사람이 황제에게 상소하지 않았다면 석방될 수 있을 것입니다. 이렇게 얘기합니다. 그럼에도 불구하고 바울은 로마 황제에게 상소했고 선포했습니다. 쉽게 풀려날 수 있는데 굳이 어려운 방법을 택합니다. 방금 예루살렘으로 왔는데 로마로 가려고 하면 왜 그랬을까요? 굳이 왜 바울은 황제에게 상소하고 로마로 가려고 했을까? 특히 여러분 이 당시에 로마 황제가 누구였는지를 안다면 더 이게 이해할 수 없습니다. 이 당시 로마 황제는요. 로마의 최초의 기독교 박해자로 기록돼 있는 네로 황제였습니다. 폭군과 사이코패스라는 별명이 있는 네로 황제는 자신의 어머니와 임신한 아내를 살해할 정도로 굉장히 잔인했던 사람입니다. 또 로마가 로마에서 대화재가 발생해서 도시가 뭐 거의 다 타버렸을 때 민심이 혼란스럽자 그리스도인들에게 괜한 그리스도인들에게 죄를 덮어씌워서 그리스도인들을 대학살했던 사람이 바로 이 네로 황제입니다. 
아마 우리 한국 사람들에게 네로 그러면 예전에 네로 25신가 그 무슨 코미디 프로그램에 나왔던 그 최양락을 떠올릴 텐데 그것보다 훨씬 사이코패스적이고 잔인했던 사람이 바로 이 네로였습니다. 결국 바울도 이 네로에게 죽음을 당했다라는 것이 정설로 내려오고 있습니다. 그 네로에게 바울이 가겠다는 거예요. 바울이 네로를 몰라서가 아닙니다. 왜냐하면 그것으로 가야 하기 때문에 가겠다라고 선포한 겁니다. 고난과 고통과 죽음까지 각오하고 황제에게 가는 거예요. 왜 그랬을까요? 그것은 바로 바울이 받은 그 사명 때문이었습니다. 예루살렘에 가자마자 유대인들에게 폭력을 당하고 천부장이 위해 보호를 받고 있었던 바울에게 예수님이 나타나셔서 주셨던 그 사명이 바로 이 로마입니다. 그날 밤에 주님께서 바울 곁에 서서 말씀하시죠. 용기를 내라. 내가 예루살렘에서 나이를 증언한 것과 같이 로마에서도 증언해야 한다. 로마로 가는 것이 바울의 사명이었습니다. 바울은 로마로 가야 합니다. 로마에서 증언해야 합니다. 그것이 바울에게 주어진 사명입니다. 이방인들에게 복음을 증거하기 가장 좋은 도시가 로마였습니다. 그 당시 모든 길은 어디로 향해 있었습니까? 로마로 향해 있었기 때문입니다. 기독교를 탄압하던 사울을 바울로 부르신 예수님은 바울의 사명이 처음부터 이방인에게 그 복음을 증거하는 것임을 말해주셨습니다. 그래서 바울은 그 부르심을 받는 순간부터 그 사명을 위해 달려갔고 죽는 날까지 그 사명을 다하기 위해 최선을 다했는데 하나님이 이 바울에게 주신 그 사명의 방법은 로마로 가서 황제 앞에서 복음을 증거하고 많은 이방인들에게 복음을 증거하는 것이었어요. 그 사명이 남아있는 한 바울은 죽지 않을 것이라는 믿음으로 살아왔고 이제는 황제에게 로마로 가는 길에 선포한 것입니다. 바울에게 있어서 목숨이 아깝지 않는 사명은 바로 로마에서 예수님의 증인이 되는 것이었습니다. 주님을 향한 사명은 죽음보다 강한 이유가 바로 여기에 있습니다. 여러분에게도 그런 사명이 있으십니까? 내 목숨이 아깝지 않을 만큼 그런 사명이 여러분에게 주어졌습니까? 강력한 사명이 여러분에게 있습니까? 힘이 넘치는 내 목숨을 주어도 하나도 아깝지 않은 그런 사명에 휩싸여서 사명에 사로잡혀서 여러분 살고 계십니까? 여러분 있어야 합니다. 그리스도인은 그 사명대로 살아야 합니다. 예수님을 모르는 분들은 그 사명이 없어도 되겠지만 그리스도인이라고 한다면 그 사명으로 살아야 합니다. 그것은 바로 예수 그리스도입니다. 여러분이 예수님을 믿는 그리스도인이라면 목숨이 아깝지 않을 만큼 중요한 사명이란 예수님을 증거하는 삶입니다. 예수님이 우리를 살려주셨기 때문입니다. 여러분 이 복음에 감격이 있으십니까? 이 십자가에 감격이 있습니까? 구원에 감격이 있습니까? 이 기쁨에 감격이 있습니까? 예배 나로는 그 마음 자체가 예수라는 이름 때문에 감격이 있고 은혜가 충만하십니까? 여러분 우리는 그래야 합니다. 그래야 예수님을 증거하는 사명이 왜 목숨보다 더 소중한 것인지를 알수 있고 그 사명대로 살아갈 때 가장 만족한 삶을 살수 있기 때문입니다. 바울은 결국 네로 황제 앞에서 복음을 전하다가 순교를 당하게 됩니다. 예수라는 이름을 끝까지 포기하지 않았습니다. 폭군 네로 황제 앞에서도 굴하지 않았고 죽음의 위협도 바울이 품고 있던 그 예수 복음의 감격을 빼앗아갈 수 없었습니다. 바울뿐만이 아니라 예수 복음의 사명 때문에 기꺼이 죽음을 감당한 사람들이 이 땅에 수도 없이 많은데 우리도 그런 사람이 되어야 한다는 것입니다. 그런 분 중에 한 분이 바로 주기철 목사님입니다. 이스라엘에 바울이 있었고 미국의 마틴 루터 킹 주니어 목사님이 있었다면 한국에는 주기철 목사님이 있습니다. 그분은 신사참배를 끝까지 거부함으로 예수님만 섬기는 
그것이 참된 행복이라는 사명을 가지고 이 땅에 살다가 순교하신 분이십니다. 그 십자가의 고난 없이는 영광이 없다는 라 것을 주기철 목사님은 순교로 보여주셨습니다. 그 사명을 품고 사셨던 분이 일본 순사의 죽음의 위협도 주기철 목사님이 품고 있었던 그 예수님을 빼앗지 못했어요. 그래서 여러분 바울의 이야기를 들으면 먼 2000년의 이야기 같지만 주기철 목사님 이야기는 불과 7, 80년 전에 우리나라에게 있었던 일입니다. 그 바울이 가지고 있었던 사명, 죽음보다 강한 사명을 주기철 목사님도 가지고 있었고 우리도 가져야 한다는 라 거예요. 그러다가 제가 아주 좋은 동영상 하나를 발견했는데요. 여러분 오랜만에 정말 이런 간절한 신앙인의 모습을 다시 한번 좀 보고 우리가 회개하고 이렇게 살아가자라는 그런 의도에서 우리 같이 한번 주기철 목사님의 그 모습을 한번 보고 제가 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 우리 같이 한번 동영상을 보겠습니다. 주기철 목사님 같은 신앙의 선배님이 없었다면 지금 우리의 신앙은 없습니다. 여러분은 여러분의 후배들에게 미래 제너레이션에게 어떤 신앙의 사명들을 남기시겠습니까? 우리가 품고 있는 복음의 감격을 그 누구에게도 빼앗기지 않았다라는 유산을 남겨주어야 합니다. 아무리 옆에 있는 교인이 시비를 걸어와도 아무리 하는 일이 힘들고 세상에서의 삶이 고달프다고 해도 우리는 예수 복음의 기쁨을 빼앗길 수 없습니다. 예수님이 우리를 부르셨다면 예수님을 증거하는 사명은 우리의 최고의 기쁨이 되어야 합니다. 그 사명을 붙잡아야 합니다. 불처럼 타오르는 복음의 사명을 품어야 오직 예수님만으로 만족하고 그분이 너무 좋아서 그분을 다른 사람에게 전하려는 사명으로 가득 차 있어야 그것만이 여러분의 인생을 최고의 삶으로 변화시켜 줄 거예요 주 예수보다 더 귀한 것은 없기 때문이에요 우리의 가진 것 중에 가장 귀한 게 여러분 생명이잖아요 목숨이잖아요 우리가 이상에 태어나는 순간부터 죽는 그날까지 생명은 우리의 가장 중요한 재산이에요 그래서 예수님이 이런 말씀도 했습니다 사람이 만일 온 천하를 얻고도 목숨을 잃으면 뭐 유, 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠네 그 가장 중요한 목숨 생명을 우리에게 주신 분이 여러분 예수님이시잖아요 예수님이 우리를 대신하여 십자가에 죽으심으로 우리가 영원한 생명을 얻게 되었잖아요 그래서 우리는 죽음이 두렵지 않게 되었잖아요 죽어도 주님 안에서 다시 살 것이라는 그런 신앙의 고백을 갖고 있다면 죽어도 주님 안에서 다시 산다는 믿음이 있다면 그것만큼 신나는 것이 어디 있겠습니까? 예수님 때문에 우리는 영원히 살수 있기에 우리에게 있어서 주 예수보다 더 귀한 것은 없다라는 고백이 날마다 넘쳐나야 하는 거예요. 그런데 어떤 분들은요. 생명이 뭐 그리 중요하냐고 삐딱하는 말한 사람들이 있어요. 영생 같은 거 필요 없다. 이 삶에서의 괴로움도 여기서 족하지 끝나고 뭐 죽고 나서도 더 살고 싶지 않아 그냥 70, 80 살다가 내 마음대로 살다가 죽으면 끝이라고. 더 살고 싶지 않다라는 분들을 만납니다 근데 여러분 다 거짓말이죠 말은 그렇게 해도요 그런 분들 조금만 아프면 살려고 약 먹어요 그런 사람일수록 몸에 좋다는 음식 더 많이 챙겨요 삼시세끼 꼬박꼬박 다 챙겨 먹어요 그런 사람일수록 더 살려고 발버둥치잖아요 여러분 누구도 생명을 싫어하는 사람은 없어요 물속에 들어가 보면 잘 알죠. 모든 이 세상 사람들은요. 물속에 들어가서 숨이 막히면 어떡합니까? 숨 쉬려고 밖으로 나오려고 발버둥쳐요. 모든 사람이 그래요. 숨 쉬기 위해, 살기 위해 발버둥쳐요. 다른 생각 아무것도 나지 않아요. 다 필요 없어숨한번 쉬기 위해 모든 에너지를 쏟게 되죠. 살려고 발버둥쳐요. 생명이 무엇보다 중요하기 때문이에요. 여러분을 죽음의 바다에서 건져주신 분이 바로 예수님이에요. 
숨한번 쉬려고 허우적거리는 여러분을 예수님이 직접 건져주셨잖아요 그러니 당연히 그 예수님께 감사하고 찬양하고 그 예수님을 전하려고 하는 것이 당연하다는 거예요 아직 구원의 배에 타지 못해서 죽음의 바다에서 허우적거리는 그 사람들에게 예수 그리스라는 도 구원자를 알려주어야 하는 것이 우리의 의미이고 사명이라는 거예요 물에 빠져 죽어가는 사람들에게 숨쉴수 있는 방법을 가르쳐준 것 그래서 그 사람 살리는 것만큼 여러분 중요한 일이 어디 있겠습니까? 먼저 목숨을 건진 우리들이 당연히 해야 하는 것이 바로 그 사명이에요 이 사명이 있어야 죽음이 두렵지 않아요 바로는 이 사명이 있었고 여러분, 여러분에게도 이 사명이 주어졌어요 주기철 목사님은 사명, 목숨 굴고 심사참배를 거부함으로 예수님을 증거하는 그 사명을 우리에게 보여주셨습니다 바울도요 목숨 걸고 로마에 가서 로마 황제와 이방인에게 예수 그리스도를 증거하는 사명을 보여주셨습니다 우리도 목숨 걸고 증거해야 하는 이름이 예수입니다 예수님을 증거하는 것이 우리의 사명입니다 물론 주기철 목사님이나 바울처럼 예수님을 증거하다가 순교당하는 사명은 극히 드물 것입니다 그건 아주 특별한 사명이에요 하나님이 여러분 모두에게 그런 순교의 사명을 요구하시지는 않을 것입니다 그러나 한 가지 확실한 것은 사명은 죽음보다 강하고 사명은 죽음을 이긴다는 사실이에요 죽음까지도 이겨낼 수 있는 그 사명을 소유한 여러분 되셨으면 좋겠습니다 하나님의 자녀로 부르심을 받았다면 예수님을 증거하는 그 사명 하나로 사실 수 있는 여러분 되셨으면 좋겠습니다 그래서 No cross, no crown, 고난 없는 영광은 없다라는 고백이 여러분에게 나와야 돼요 여러분 이 고백은 주기철 목사님 하신 것이 아니라 사도 바울도 로마서에서 이 똑같은 고백을 하죠 로마서 8장에 이렇게 되어 있어요 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다 여러분 비교할 수 없는 영광이 우리를 기다리고 있어요 언젠가 우리도 죽을 거잖아요 그것이 다른 사도들처럼 복음을 전하다가 죽게 되는 순교가 될지 아니면 병이 들어서 나이가 다 돼서 사고가 나서 연수가 다 돼서 죽게 되든지 죽는 건 분명합니다 그러나 여러분은 어차피 한번 죽을 거 주님 주신 그 사명 복음 증거하면서 죽으면 어떨까요? 여러분 우리도 로마로 가야 합니다 내가 가야 하는 로마에서 내가 상대하는 로마 황제 앞에서 우리는 끝까지 예수 복음 증거하면서 살아가야 할 것입니다 제가 확신하건대 주기철 목사님의 이야기는 죽음으로 끝나지 않았어요 바울 이야기도 죽음으로 끝나지 않아요 우리들의 사도 행전인 우리의 신앙 이야기도 죽음으로 끝나지 않을 것입니다 적어도 우리를 만드신 하나님이 우리의 이야기를 죽음으로 끝내지 않으실 것 그러므로 언제 어떻게 죽을까를 고민하지 말고 지금 어떻게 내가 사명자로 예수 그리스의 도 복음을 증거할 것인가를 고민해야 합니다 나에게 주어진 그 사명 내가 가야 할 로마가 어딘지를 분명히 해서 매 삶의 순간에서 예수님을 증거해야 합니다 주님 주신 그 사명은 죽음보다 강합니다 죽음보다 강합니다 여러분 하나님이 명령하신 그 로마의 길로 같이 갑시다 한번 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 찬양팀 다 나와주시고요 오늘 이 설교를 준비하는데 주기철 목사님도 생각이 났고 그와 동시에 이 찬양이 생각이 났어요 예수 예수 슬픈 마음이 있는 자 몸과 영혼 병든 자 누구든지 부르시오 그 예수의 이름을 부르시오 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 부르는 자는 그가 어떤 사람이든지 구원을 얻는다 라는 고백이 있습니다 예수, 예수, 능력의 그 이름 그 예수의 이름을 부르짖는 것그 예수의 이름을 증거하는 이것이 우리의 
사명입니다 여러분 우리 같이 한번 기도하는 심정으로 이 찬양을 하나님께 드리도록 하겠습니다 같이 찬양하겠습니다 슬픈 마음 있는 자 몸과 영혼 병든 자 같이 찬양하겠습니다